0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Rückschläge für Kathy Wood und Frank Thielen, die Entdeckung einer neuen meme aktie und sagenhafte Inkavis-Zahlen. Im Thema des Tages geht es darum, wie ihr vom Run auf das knappe Gas profitieren könnt. Und der triple e stellen wir euch die spannendsten neuen ETFs dieses Sommers vor. Blick auf die Märkte. Heute ist Montag, der 22. August, und wir wünschen euch einen ja, hoffentlich erholten Start in die Woche. Und nach den Sommerferien mit Triple A Friends sind wir jetzt wieder mit dem gewohnten Hosts und Rubriken am Start. Wie waren eigentlich deine Ferien, lieber Nando? Grandios. Man kann es nicht anders sagen. Sie waren grandios und äh, natürlich auch, weil mich alles auf
1: Aktien die ganze Zeit über begleitet hat. und <lacht>
0: kommen sie. Natürlich. natürlich, ich habe
1: das immer Na klar, natürlich, das gehörte ja. zu meiner vormittäglichen Routine. Ja. Aber man muss ja sagen, wir hatten ja auch einen Sommer der Liebe, der Liebe für Aktien und das hat das Ganze natürlich noch ein bisschen ja, interessanter und spannender gemacht, muss man sagen. Der S&P 500 hat ja im Juli und im August rund 12% gewonnen, also der August ist noch nicht vorbei, aber bis dato 12% gewonnen und das gab es 2020 und sonst noch nie in der Geschichte dieses amerikanischen Leitindex. Und der DAX hat immerhin in den beiden Sommermonaten bisher rund 6% gewonnen. Und auch das ist historisch gesehen bemerkenswert. Fast 14.000 Punkte hat er zurückerobert, nur zuletzt, genau. Mm,
0: aber dann, in der vergangenen Woche war es abrupt mit der Liebe wieder vorbei. Und nach vier Wochen mit teilweise wirklich kräftigen Pluszeichen für der DAX dann auf die Woche gesehen 1,8%. Und an der Wall Street verlor der S&P 500 gut 1,2%. Prozent Und der Nasdaq 100 rund 2,4%. Prozent Und es war so ein Mix aus ganz verschiedenen Sachen. Da war einmal ein Schwächeanfall der Ökonomie in China. Und dann gab es die hohen Energiepreise und Inflationszahlen aus Europa. Und die trübten die Stimmung und wollten nicht mehr so richtig viel Liebe aufkommen lassen. ja und Außerdem auch das gehört zur Wahrheit der vergangenen Wochen,
1: waren die Anleger so ein bisschen über den Sommer etwas sorglos geworden, kann man sagen. Vor allem die unprofitablen tech titel waren to the moon, wie wir so schön sagen, katapultiert worden. Und so verloren der vergangenen Woche der allseits bekannte ARK Innovation ETF 14% und der 10x DNA von Frank Thielen. Auch rund 5 Prozent. Einzige Ausnahme, Jan Beckers Global BIT Internet Leaders, der notierte unverändert. Irgendwie ja, muss Becker so eine Art
0: Hatching machen. Wir werden dem mal auf den Grund gehen. Auf jeden Fall. Und ähm, abzulesen war der Stimmungseinbruch auch bei den Meme-Aktien. Und deren Comeback war rasch wieder vorbei. Zumindest das Comeback von Bad Bath and Beyond. Die schossen ja vorübergehend 132 Prozent die Höhe. Doch am Freitag ging es dann 40 Prozent mit der Aktie nach unten, nachdem bekannt geworden war, dass der aktivistische Investor Ryan Cohn seinen Anteil mit einem Gewinn von, und jetzt festhalten, 68 Millionen Dollar verkauft hat. Dabei ist er noch nicht mal der größte Gewinner. Es gibt so einen 20-jährigen College-Studenten, Jake Freeman, und der hat mit Bad Bath and Beyond mal eben 100 Millionen Dollar. Profit gemacht mit dieser Position auf, dieses, auf diesen Einzelhändler, der im Niedergang sich befindet. Und
1: es wartet schon die nächste Chance, denn die Kleinanleger in den Reddit-Foren geben natürlich noch nicht auf. Noch nicht, muss man sagen. Nun gilt nämlich die Aktie von Weber. Ja genau, das sind die mit dem Grill als die nächste Meme-Aktie und die hat auch... So muss man sagen, alles was so aktionistische Kleinanleger lieben. 55,2% der verfügbaren Aktien sind leer verkauft, sprich Hedgefonds leihen sich die Aktien und verkaufen diese in der Hoffnung, dass sie fällt und sie sich später wieder günstiger
0: eindenken können. Genau, so funktioniert ja ein Leerverkauf. Und der Leihesatz, also man muss ja dafür, dass man die Aktie sich leiht, muss man ja immer eine gewisse Gebühr bezahlen. Und der beträgt bei Bad, Bath Beyond 39 Prozent. Also wenn ich jetzt zu beispielsweise BlackRock gehe oder einer anderen Fondsgesellschaft, muss ich dazu diesen jährlichen Zins von 39 Prozent zahlen. Und normalerweise kostet so eine Aktienleihe zwischen 2 und 5 Prozent. Und äh, das zeigt, wie diese Aktie leer verkauft ist. Und was die den vorhin auch pusht, die Bill und Melinda Gates Foundation, die besitzt 2,5 Millionen Aktien von Weber. Und man muss auch wissen, Weber sind ja erst im August 2001 zu 14 Dollar an die Börse gegangen und sind gerade noch jetzt 8 Dollar wert. Aber man muss auch sagen, das Unternehmen hat kürzlich einen Umsatzrückgang von 21 Prozent verkünden müssen. Und zwar im dritten Quartal wurden nur noch 528 Millionen umgesetzt. Aber du hast, du bist ja so ein Grill-Fan. Was ist denn da los? Kannst du dir das erklären?
1: Nee, nicht wirklich. Wobei man muss auch sagen, dass die Amerikaner, und ich gehe mal fest davon aus, dass Weber dort die größten Umsätze macht, eine ganz spezielle Barbecue-Mentalität haben. Also eigentlich. Also hier in Deutschland ist es ja so, wird ja inzwischen eigentlich von Januar bis Dezember durchgegrillt. Das war ja bis vor ein paar Jahren noch ganz anders. Zumindest ist es hier bei uns in der Nachbarschaft so. Also ich kann mir das nicht richtig erklären. Ehrlich gesagt, Grillen ist doch irgendwie...
0: Na ja gut, aber was in Europa ist, das ist natürlich ein Euro. Und wenn du den Euro wieder zurück in Dollar ja. umtauscht und der Dollar ist gestiegen, der Euro gefallen, dann ist vielleicht das Umsatz, der Umsatzrückgang alleine aus einem Währungseffekt zu erklären. Egal. Wir
1: behalten das im Blick. Ja, aber jetzt kommen Weber. wir tatsächlich mal so richtig nach Deutschland, zumindest kurz. Da zählten nämlich die Immobilienaktien zu den großen Verlierern. Grund waren äh, die gestiegenen Zinsen nach den jüngsten Inflationszahlen und so waren dann äh, letzte Woche TAG Immobilien minus 14 Prozent im Minus, Around Town minus 9, LEG
0: minus 9 und auch Vonovia noch mit minus 7 deutlich im Minus. Und dann gab es natürlich auch ein paar Gewinner und das sind natürlich grüne Aktien, beispielsweise RWE war mit einem leichten Plus einer der Sieger im, im DAX. Und aber auch der Betreiber von Wind- und Solarstromanlagen in Kavis. Und die haben in der vergangenen Woche gute Halbjahreszahlen vorgelegt und ihre Jahresprognose deutlich angehoben, nämlich beim Umsatz von 380 auf gut 420 Millionen Euro. Und das operative Ergebnis, das soll von 310, nein, das soll auf 310 Millionen steigen. Und das war bisher mit 285 veranschlagt worden. Und wenn man sich mal anguckt, die mittelfristigen Geschäftsaussichten, die bleiben auch weiterhin günstig, denn die Nachfrage nach grünem Strom aus regenerativen Energien, die dürfen natürlich weiter steigen. Da ist zum einen die Idee vom russischen Energieträger immer weiter sich zu lösen. Dazu kommen dann noch die Klimaziele der EU, die ja auch etwas ambitionierter geworden sind. Und dann noch die Ampelregierung mit diesen schnelleren Genehmigungsverfahren für Wind- und Solarsachen. Und das alles könnte dazu führen, dass Enkaves zum Sweet Spot ist und weiter steigen könnte. wo man sagen muss, die Aktie ist schon wahnsinnig gut gelaufen. Also kurzfristig kannst du auch mal Rückschläge geben, aber langfristig sieht das nach einem richtig guten Ding aus. Machst du Termine? Ja, die Termine, ich glaube, die müssen wir uns sogar aufteilen, weil
1: die Woche ist tatsächlich ziemlich spannend und äh, die müssen wir ein bisschen ausführlicher besprechen. Äh, ja. Top Termin, würde ich sagen, am Freitag, Jackson Hole Notenbankkonferenz. Ähm, Jerome Powell wird dort gegen 16 Uhr deutscher Zeit, also wir müssen noch ein bisschen warten,
0: mhm. auf
1: diesem jährlichen Symposium der Zentralbank eben in Jackson Hole seine Rede halten und damit wahrscheinlich die Schlagzeilen der Woche bestimmen. Und die große Frage ist: Wird er versuchen, den taubenhaften Eindruck, den er ja zuletzt auf seiner Pressekonferenz am 29, nee, 27. Juli war das genau, vermittelte? Und der zu einer Erholung der Aktienmärkte beitrug, wird er den revidieren? Und der größte Wermutstropfen wäre in den Augen der Anleger vielleicht, wenn Paul über die Lehren aus den Fehlern der Fette in den 70er Jahren sprechen würde. Und damals führte ja eine zu frühe Rücknahme der Zinserhöhungen bei steigender Arbeitslosigkeit zu raschen und anhaltenden Wiederanstieg der Inflationen. Zu viel Schwarzmalerei. Es glauben zumindest die meisten, wäre wohl fehl am Platz. Paul wird wahrscheinlich eher an seiner Ansicht festhalten, dass die Fed eine relativ sanfte Landung der US-Wirtschaft herbeiführen kann.
0: Mhm. Auf jeden Fall spannender, spannender Termin. Es geht schon Donnerstagabend los in Jackson Hole, aber die Rede ist halt so der Höhepunkt. Und dann haben wir noch einen ganz anderen Höhepunkt in Deutschland am Bodensee. Da gibt es nämlich in Lindau die siebte Tagung der Wirtschaftsnobelpreisträger. Und wenn man herausfordernde wirtschaftliche Zeiten hat, dann braucht man auch wirklich klügste und kluge Köpfe mit klugen Ideen. Und die Kollegin Ettl und ich werden dann an den Bodensee fahren und uns auf die Spuren suchen nach den klügsten Ideen für dieses wirtschaftliche Umfeld machen. Und wir haben auch schon im, um im Vorfeld dieser Tagung eine Umfrage unter die Nobelpreisträger gemacht. Und äh, da gibt es schon ganz spannende Sachen. Die Ergebnisse gibt es dann morgen bei uns. Ja, und vor allem gibt es euch beide denn vom Bodensee live. Äh, ja, als das Host. ist dann nochmal so ein bisschen sommerlich. Ja. Ja, ah, sommerlich ist ein ah, Schuss, alles auf
1: Aktien vom Bodensee, das sind ja echt idyllische Aussichten. Äh, apropos Aussichten. Wir machen jetzt mal mit den Terminen weiter, äh, die es ansonsten noch gibt. Wir machen das jetzt ein bisschen schneller. In Deutschland Amerika kommen die detaillierten BIP-Zahlen. Der IFO-Index, GfK, Konsumklima auch wichtig. Montag konkret Palo Alto Networks Zoom Communications. Am Dienstag Nvidia, die hatten ja im August oder Anfang August schon mal die Prognosen gesenkt. GM Smacker, das ist doch hier diese... Was machen die ja, nochmal diese der Erdnuss Erdnussbutter, Butter, mit der Erdnussbutter
0: genau. und, und Marmelade? Jelly und und, ah, und, und Ja, und dann da bist du ja immer so, super. Das ist heiß so, ja, drauf. das ist so mein Ding. Ja, und ja. Und am Mittwoch dann Snowflake und Salesforce, zwei große
1: Namen. Und am Donnerstag kommt dann der Einzelhändler Dollar Tree. Dollar General kommt auch und der Finanzdienstleister Affirm. Und am Donnerstag auch ganz spannend, der erste Handelstag der Tesla-Aktie nach ihrem Split.
0: Das Thema des Tages. Beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung am Wochenende gab es in Berlin vor allem ein Thema, das gut 115.000 Bürger interessierte, die nämlich ins Regierungsviertel gekommen waren, nämlich die Energiekrise und die galoppierenden Kosten bei Strom und Gas und auch mögliche Entlastungspakete durch den Finanzminister. Kein Wunder, in diesen Tagen flattern ja auch die neuen Abschlagsrechnungen der Gasversorger bei den Bürgern ein. Wir beispielsweise dürfen statt 6 Cent je Kilowattstunde demnächst 16 zahlen. Und wenn man jetzt die Gasumlage noch dazu zählt, die ja auch ab Oktober kommt, sind sogar 18,4 Cent. Also mal eben äh, boah, eine Verdreifachung der Kosten. Oh, das ist echt krass, das ist echt krass.
1: Ja, und so mussten sich äh, sowohl der Kanzler als auch äh, Finanz- und Wirtschaftsminister äh, Habeck, den Fragen der Bürger stellen und vor allen Dingen Habeck sprach sich äh, gegen eine Verlängerung der Atomkraft aus. Und äh, Bundeskanzler Olaf Scholz, der merkte, der zeigte sich da ein bisschen, ja, habe ich nicht sagen, unentschlossen, aber ja, offener, sage ich mal. Ich merkte an, dass äh, bis Ende August oder Anfang September werde eine Entscheidung über eine Laufzeitverlängerung getroffen sein.
0: Mhm. Und zwar sind die Gasspeicher gut gefüllt, auch das hat ja schon der Bundeskanzler immer wieder gesagt. Aber wenn jetzt Russland den Gashahn zudreht, dann reicht das Gas gerade mal gut zwei Monate. Also was auch passiert, die Gaspreise werden hoch bleiben. Und wir wollen euch jetzt keine Spartipps ala, naja, es muss nicht immer duschen sein, einen Waschlappen tut's auch geben, sondern euch mal ein paar spannende Firmen vorstellen, die beim Gas mitmischen und gerade das Geschäft ihres Lebens machen. Ein Kleiner
1: Wermutstropfen vielleicht gleich zum Start. Niemand kann direkt auf den europäischen Gaspreis setzen. Es gibt nur Produkte auf den amerikanischen Preis. Aber der hat sich seit Jahresanfang auch verdreifacht und sollte Gas mit Hilfe von Verflüssigungsterminals und speziellen Schiffen auch stärker zu einem global handelbaren Gut werden, wie das bei Öl oder Kohle ja schon der Fall ist, dürfte eben Gas auch in den USA deutlich teurer werden. Aktuell kostet das Gas in Europa achtmal so viel wie in Amerika, nämlich 244 Euro die Megawattstunde versus umgerechnet 31 Euro Euro. In Übersee und ein Natural Gas ITC von BNP Paribas, Wertpapierkennung, mal packen wir euch in die Shownotes, der bildet den
0: US-Preis ganz gut ab. Und Flüssiggas, das ist ja die ganz große Hoffnung für Europa. Und dabei wird das Erdgas auf minus 162 Grad heruntergekühlt und dadurch hat Flüssig, Liquefied Natural Gas, kurz LNG, heißt es dann auch, das verflüssigte Gas. Und der Transport, der erfolgt ja mit speziellen LNG-Tankern. Und am Ankunftshafen wird dann das LNG wieder erwärmt und wechselt dadurch wieder den Aggregatzustand in Gas und kann dann ins Pipeline-Netz eingespeichert werden. Es liegt natürlich auf der Hand, auf die Gasproduzenten zu setzen. Das sind vor allem in den usa zu
1: Hause wie uh, EQT oder Cotera Energy, Southwestern Energy und Range Resources. In Europa fördert, mal abgesehen von Gazprom, kein Unternehmen so viel Gas wie die norwegische Equinor. Die haben wir auch schon öfter genannt. Und das Schöne ist, die Norweger mischen auch bei den regenerativen Energien mit. Und auch wenn Gas gerade natürlich mehr Fantasie hat. Allerdings hat die Aktie, muss man sagen, im laufenden Jahr bereits mehr als 60 Prozent äh, ein Plus gemacht und notiert auf Allzeithoch. Die Mehrzahl der Analysten sieht der, daher auch momentan kein Potenzial mehr, aber die meisten haben auch die jüngsten Preisanstiege beim Erdgas unterschätzt.
0: Aber auch Unternehmen mit Engagements im Bereich LNG sind spannend, wie beispielsweise Cheniere Energy oder Gola LNG, Shell oder EOG Resources. Und natürlich könnt ihr auch auf die Transporteure von diesem LNG setzen. Wir haben ja euch schon gesagt, dass wir da spezielle Schiffe zubraucht Und die Reederei deiner Gas-LNG-Partners, die betreibt eine Flotte von LNG-Tankern, aber, und da muss man sagen, dass ist nicht immer eins zu eins, sofort die Gewinne auch sich in den Unternehmen zeigen. Die Schiffe werden nämlich langfristig verchartert und so ein Preisanstieg beim Gas kommt erst mit zeitlicher Verzögerung an. Und äh, man muss auch wissen, bei der Aktie ist relativ markteng, also wirklich nur was für risikofreudige Anleger, die ihre Orders dann auch streng limitieren müssen, weil, wie gesagt, sehr illiquide. Und überhaupt, ähm,
1: muss man sagen, ihr dürft bei der ganzen Thematik Gas nie vergessen, dass es sich um... Ja, einen Ja, politischen Rohstoff, also so politisch wie noch nie handelt. Es ist also auch mit sehr ruckartigen Veränderungen äh, zu rechnen und die Aktien können auch gut und gern mal 30% fallen.
0: Die AAA-Idee des Tages
1: Über den Sommer waren auch die großen ETF-Anbieter nicht untätig und haben zahlreiche neue Indexfonds auf den Markt gebracht. Zwei besonders schöne Ideen wollen wir euch hier heute mal vorstellen. Zum einen ja, grüne Energie, klar, ist derzeit en vogue, auch wenn der Trend äh, kurzfristig etwas ja überladen ist, möchte ich mal sagen, weil ja alle in diese Anlageklasse investieren. Sollten aber die Aussichten mittelfristig
0: gut sein. Genau, crowded sagt man da immer im Fachdeutsch. Crowded, crowded. der Trend ist crowded, wenn alles sich in eine Anlageklasse tummelt und so ein bisschen überfüllt ist. Und die DK hat mit dem DK Future Energy ESG ein Konkurrenzprodukt zum iShares Global Clean Energy oder zum Luxor New Energy herausgebracht. Und Grundlage für den neuen DK ETF bildete Solactive Future Energy ESG Index. Und der kann es durchaus mit dem Marktführer iShares Global Clean Energy aufnehmen. Auf Sicht von zwei bis drei Jahren hat der Solactive den Konkurrenten leicht abgehängt. Der Index enthält zwar nur 60 Titel und damit deutlich weniger als der Global Green Energy, aber die Titel sind deutlich gleichgewichteter. Es gibt nicht so wenige Schwergewichte, wie es beim iShares ist, sondern es ist halt, die, die Titel haben insgesamt niedrigeres Gewicht und damit können Einzelne nicht so groß den Index beeinflussen. Ja, wenn man mal kurz reinguckt, da ist tatsächlich alles irgendwie dabei. Plug Power sehe ich hier, First Solar, Hitachi,
1: Earthsted, haben wir ja auch schon öfter gesprochen, Toyota ist auch mit drin. Und also ja, es ist
0: ein äh, breites Portfolio. Es ist ein breites Portfolio und man muss sagen, es ist auch relativ viel Wasserstoff drin. Also es ist, ja. wenn man wenn man relativ gesehen ist Wasserstoff stärker gewichtet als in den anderen. Aber ähm, ja, zum Beispiel Plug Power ist mit 5,6 Prozent der am stärksten gewichtete. Ja. Aber Plug Power hat im anderen äh, 6 Prozent, aber da hat der größte gewichtete halt 12. Und deswegen ist es halt ist halt anders gewichtet. Man muss sich genau die Zusammensetzung angucken und muss dann entscheiden, ob man den vielleicht dem iShares Global Energy überlegen findet. Zum Beispiel Living ist ja auch drin. und Also es gibt graduelle Unterschiede. Interessant. Der zweite Trend, ja. der nicht
1: ganz so überlaufen ist, ich sage es jetzt wieder so. Der lautet HealthTech. Tech. Äh, langfristig verschmelzen ja die Gesundheit und Technologie, diese beiden Themen und das Zusammenspiel von künstlicher Intelligenz und Medizinforschung verheißt Durchbrüche im Kampf gegen Krankheiten wie Krebs oder Multiple Sklerose. Ja Und die Auswertung großer Krankendaten auf bestimmte Muster mit Hilfe von KI könnte
0: eben schnellere Fortschritte bringen, als die klassische Pharmaforschung mit dem Mikroskop im Labor. Und da gibt es jetzt den X-Trackers MSCI Genomic Healthcare Innovation ETF und der setzt genau auf diesen Trend. In diesem ETF sind knapp 100 Aktien drin, darunter beispielsweise Schaufelhersteller wie Lonza oder Thermofischer, aber auch klassische Biotech-Werte wie Moderna oder aber auch klassische Pharmaunternehmen wie Roche oder so etwas kleinere, freakigere Titel wie CRISPR Therapeutics. Und der zugrunde liegende Index hat in den vergangenen fünf Jahren immerhin eine durchschnittliche Rendite von 9,6 Prozent pro Jahr gemacht. Und das, obwohl dieses Jahr natürlich für solche unprofitablen healthtech firmen nicht das geilste Jahr war. Der Index hat in diesem Jahr nämlich 17 Prozent verloren, aber trotzdem 9,6 pro Jahr in fünf Jahren, das ist schon eine ganz gute Rendite. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schreibt uns an der also AAA, also aaa.atwild.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und das Thema Zeit, das hat euch sehr umtrieben. Und ähm, in der Tat hat ja unser Sommer-Special AAA in Friends nahezu jede Variante zu bieten. Von neun äh, Minuten bis knapp 40 Minuten Länge. Alles war irgendwie vorhanden.
1: Ja, und 40 Minuten sind definitiv viel zu lang, lieber Holger. Da sind wir uns sicherlich alle einig. Gleichwohl muss man sagen, euer Feedback zeigt auch, gute 15 Minuten sollten es schon sein. Thomas, Dennis und Marco etwa haben sich direkt bei uns gemeldet und wollen doch deutlich mehr als 10 Minuten und da sind sie nicht mit alleine. Also da
0: ist die Ansage schon recht deutlich. Ja, deutlich. Aber gut zu wissen, es bleibt bei der Zielmarke von 14 bis 17 Minuten. Und die haben wir wahrscheinlich heute direkt mal nach oben gerissen, aber morgen, morgen, da machen wir es dann bestimmt besser. Und wenn wir dann am Bodensee sitzen mit der Kollegin Ettel, dann, dann machen wir das noch besser. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt und vielleicht mit der Stopp euch hinsetzen wollt, dann kann es nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Uns hört ihr dann also morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcast gibt.